0: Afinal, você escolheu esperar? Sabe qual é esse movimento do Eu Escolhi Esperar? O que, que tem de filosófico? Como a gente pode analisar esse movimento que tem, digamos, sido bastante polêmico no meio jovem? Enfim, sou o Felício e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Com certeza você já ouviu falar do movimento Eu Escolhi Esperar, mas se você ainda não ouviu já te aqui o que, que ele é. Na verdade, eu escolhi esperar o movimento uh, do meio evangélico, sobretudo direcionado para os jovens, que resolvem praticar o celibato, né? resolvem uh, casar apenas após o casamento, ter relação sexual. É claro que essa escolha ela é permeada de polêmica. Né? Afinal, como é que isso se dá? Essa escolha ela é saudável? Ela é politicamente viável? O que está que por trás ali os interesses? Como a gente pode fazer a leitura desse movimento, digamos, evangélico, por que não, uh, na nossa sociedade? E isso é um, um fato que, por incrível que pareça, muitos alunos me perguntam, né? Vira e mexe, acaba caindo esse assunto na, na discussão. Né? Os alunos, sobretudo os alunos mais jovens, eles trazem essas pautas para nós, professores, e a gente tem que dar uma abordagem. E para não falar aqui palavrórios, eu escolhi dois filósofos para comentar sobre o Eu Escolhi Esperar. Kant, de um lado, e Nietzsche do outro. E vamos comentar um pouco aqui. Eu já adianto que esse é um vídeo polêmico, então não, não se ofenda caso eu diga alguma coisa aqui que você não goste. O intuito do vídeo não é ofender, é obviamente atiçar um pouco da curiosidade filosófica, fazer com que a gente pense e reflita um pouco sobre o mundo que a gente vive, né? Enfim, vamos lá. Mas antes de ir para o vídeo, já faço um convite para você. Se você tem algum tema, alguma sugestão, você pode deixar aqui na caixa de comentários, ou caso você queira conversar sobre algum assunto, tirar alguma dúvida, você pode também ir lá no meu Instagram, que eu sempre tento responder a todo mundo de uma forma mais direta, mais espontânea. Mas vem, chega de papo, bora então pro movimento Eu escolhi esse Vamos falar um pouquinho dele. Olha, se a gente para para pensar, se a gente pesa por uma ideia de liberdade, não parece, a princípio, ter muito problema em um jovem uh, escolher o que ele quer da vida. Então a gente já começa dizendo isso. Bom, cada um faz o que quiser da sua vida. Seja escolher esperar, seja não escolher esperar. Então, para os fins do liberalismo político, né, não necessariamente econômico, ou da própria sociedade democrática como um todo, cada um faz o que quiser dentro do aspecto legal. Mas vamos refletir um pouco desse contexto. E a gente começa refletindo no primeiro, no próprio nome da coisa, né? Eu escolhi esperar. Bom, escolha... A escolha é um pressuposto básico da liberdade. Traduz isso isso que eu não estou entendendo. Olha, você só pode escolher algo se você tem a liberdade de escolha. Por exemplo, se você é feio, se você não tem a oportunidade de ter relação sexual, você não está escolhendo nada, meu amigo. Vamos aqui, vamos ser honestos. Você não escolheu esperar nada. Você foi obrigado a esperar. Está sendo obrigado. Espero que não seja a sua situação, seja você evangélico ou não. Eu espero que realmente você tenha a possibilidade de ter uma vida sexual, hum, enfim, frequente, a possibilidade, se você vai fazer uso dela ou não, eu deixo, obviamente, para você escolher. Mas voltando aqui para a questão filosófica, só a gente só pode falar de uma escolha partindo do pressuposto que você tem essa liberdade. Mas, Vinícius, o que, que seria a liberdade? E aí, é para isso que eu chamo aqui o Kant, numa sua obra sua que é incrível e bastante pesada, bastante importante, que é a crítica da razão prática, que ele fala que o seguinte, liberdade não é você fazer o que você quer. Acho que esse é o principal erro. A liberdade não reside em você fazer o que você quiser. Ah, vou, vou transar com todo mundo, vou ter relação sexual com, com várias pessoas. Não é necessariamente isso. E também não é não isso, né? Então vamos com calma. Liberdade pro Kant é você fazer as coisas de forma autônoma. E é aqui o conceito de autonomia que é muito importante eu te chamo aqui para pensar comigo. Se um jovem um adolescente, ele faz uso da sua intelectualidade, ele pensa, reflete e, partindo dos seus princípios, dos princípios que ele julga importantes, ele decide esperar, ok, não tem problema nenhum, segundo a filosofia de Kant. Mas tem uma questão no movimento que a gente vê, uh, muitas vezes, no nosso mundo, no nosso Brasil, uh, que envolve o escolher e esperar. Que é o seguinte, muitos jovens eles são levados a aderir a esse movimento não por autonomia, não por vontade própria, e sim porque foram empurrados pela igreja ou pelos pastores, estou falando aqui pastores porque é um movimento majoritariamente evangélico, ou pela própria família. A gente sabe, por exemplo, que muitas meninas, uh, mulheres em geral, atrasam a vida sexual ativa por vergonha, por medo, por machismo, ou seja, por uma pressão que não é necessariamente dela. Calma, não estou falando que você, mulher que está vendo esse vídeo, não pode escolher esperar. Você tem total liberdade, desde que isso seja uma escolha sua. O que a gente está falando aqui que é perigoso e polêmico e bastante problemático é quando essa escolha não é sua. Aí a gente não está falando de liberdade. Se não é você, intelectualmente. Intelectualmente aqui é em que é sentido? Você racionalmente decidindo seguir aquilo que é certo, aí minha amiga, meu amigo, aí você não escolheu nada, você está sendo obrigado intelectualmente a, a seguir aquilo que estão te mandando. Mas tem uma coisa aqui muito importante, ainda segundo, segundo a filosofia de Kant, que é a seguinte, até que ponto um adolescente ou um jovem ele tem maturidade intelectual? E digo mais, tem gente até maior de idade, tem gente velha, já que também não tem maturidade, maturidade intelectual, e segue simplesmente o que as pessoas dizem, o que os padres dizem, o que os políticos dizem, o que a família diz, o que o Estado diz. Então até que ponto as pessoas realmente têm aquilo que Kant chamou de maioridade da razão? Então aqui esse é um outro conceito importante. A minoridade ou menoridade da razão seria quando você não escolhe por si só. Outros escolhem para você. Então você não tem escolha. Você só tá seguindo o que os outros mandam. A maioridade da razão seria quando você está formado intelectualmente para tomar as escolhas da sua vida. A gente sabe que, por exemplo, uma criança de 8, 9, 10 anos não tem maturidade intelectual nenhuma. Então ela não escolheu esperar, e por isso que ela é tutorada por nós, adultos, para não entrar numa vida sexual, por exemplo. Porque ela não tem liberdade. Não é porque ela não possa fazer o que ela quer. Ela pode, só que ela não tem discernimento. A maioridade da razão envolve discernimento. E é isso que a gente busca, segundo a filosofia de Kant. Traduzindo então, eu escolhi esperar é bom ou ruim? Vamos lá, segundo Kant, pode ser algo bom desde que, desde que seja você por meio da sua reflexão tomando a decisão da sua vida. Mas para isso será algo saudável de verdade no sentido intelectual, você precisa ter uma formação intelectual muito forte. Então, se a gente junta o um movimento como eu escolhi esperar com uma pouca formação crítica, crítica no sentido de reflexiva, o que a gente tem é um monte de jovens tomando sua vida cegamente, né? seguindo sua vida porque os outros estão mandando. E isso não é, obviamente, legal. Vou falar de novo para que você não me entenda errado. Eu não estou falando que os jovens têm que transar pra caramba ou que eles não tenham que ter vida sexual. Eu estou falando que os jovens, e faz parte da juventude, eles têm que caminhar ah, na direção de uma maioridade intelectual. Eles têm que caminhar no sentido de serem autônomos e decidirem a sua vida, porque eles vão ser adultos. Então, acho que é por aí. Acho que mais do que ele escolher ou não esperar, ele ter o peso da escolha do seu lado. Há um outro problema, e aqui a gente precisa mencionar, que é o seguinte. Uh, quais são os interesses por detrás desse movimento, que é um movimento também não só religioso, mas também político? E aí a gente pega um pouco do Nietzsche, agora saindo um pouco do campo uh, da moral kantiana, indo para a moral nietzscheana, que é o seguinte. É, volto a dizer... Que o indivíduo, que você que está aí vendo o vídeo tenha decisão de escolha, isso é mais do que justificável. O problema é quando movimentos como eu escolhi esperar ou movimentos que pregam por uma... por uma por um celibato juvenil, né, por o um celibato juvenil no sentido de os jovens não terem atividade sexual, quando isso vira política de saúde pública. Traduz-se isso que eu não estou entendendo. Tem sido recorrente um esforço muito grande a... Do estado, de alguns estados e municípios pregarem que os adolescentes, os jovens, fi, é, fazerem o celibato, né? não terem atividade sexual. Isso é problemático? Nem tanto. Acho que se as pessoas forem lá falar, ah, não, não vejo tanto problema. O problema é quando isso vira a única solução. Sendo de forma simplista, os estudos mostram, revelam, estudos de gente séria, vou deixar todos aqui na descrição, revelam que... A pior forma, por exemplo, de tratar a gravidez na, sua, na adolescência é você não trabalhando a vida sexual dos alunos. Traduz, Filício. Olha, você pode até tentar falar para o aluno não ter atividade sexual. O aluno ali, o jovem, né, o adolescente. Mas ele vai ter. Muitos alunos vão ter. E como você sabe que muitos alunos vão ter, você precisa explicar, por exemplo... A importância do uso da camisinha, não só para a gravidez, mas para a questão de doenças sexualmente transmissíveis. Você precisa explicar, por exemplo, a importância uh, de ter um parceiro, como é que isso funciona. A educação sexual é um excelente, uma excelente ferramenta educacional para que a gente evite alguns problemas uh, na adolescência. Como, por exemplo, como eu disse, a gravidez na adolescência ou até mesmo o caso de assédio, né? Você explicar o que é assédio e vamos lá. Então, aí tem um ponto que é muito importante você ficar atento. É, quais são os interesses realmente por trás dessa política do eu Escolhi esperar? Se o interesse for fazer com que os jovens uh, não tenham atividade sexual, todos os jovens não tenham, olha, sinto lhe dizer, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar porque, volto a dizer, isso é uma escolha do jovem. E muitos jovens tenham, têm maturidade intelectual, outros não têm. Ou seja, eles vão fazer o que bem entendem muitas vezes. Então a gente precisa ter outras estratégias mais eficazes. Não sou eu que estou dizendo, é a ciência, mais eficazes no tratamento de alguns problemas relacionados à vida sexual dos adolescentes. E dos adultos também, por que não? Mas puxando Nietzsche mais uma vez, há um problema, segundo Nietzsche, muito grande quando a gente trata o corpo assim. É muito perigoso a gente fazer, segundo Nietzsche, segundo Nietzsche, Uh, do corpo algo extremamente sagrado ao ponto de ele ser visto como algo pecaminoso. Você ver o sexo como algo pecaminoso é algo que pode dar problema, porque você não, não pode negar uma coisa, seja eu, seja você que está vendo, nós temos pulsões sexuais, desejos sexuais. E isso é normal. A partir do momento que esses movimentos muitas vezes forçam um pouco a barra e veem o sexo como algo ruim ou pecaminoso ou, ou com algo que não faz parte da vida, isso cria uma dicotomia muito estranha. Estranha ao ser humano. Traduz isso quando eu estou entendendo. Quero dizer o seguinte, se a gente tem desejo sexual e nega esse desejo, isso tem consequências psicológicas. Não sou eu simplesmente estou falando isso, isso é o Nietzsche, junto com o Freud, por exemplo, que vai basear né, na tese de Nietzsche muitas vezes a, tua, a sua teoria do ressentimento, por exemplo. Né? Enfim, o que eu quero dizer é, o jovem precisa dar uma vazão, muitas vezes, a esse instinto sexual. Então, ele precisa ter esse cuidado. Se ele reprime muito, isso vai trazer a ele transtornos, muitas vezes, extremamente agressivos e doentios, por que não? Então, o que a gente tem é, traçando em miúdos, qual o problema maior no Eu Escolhi Esperar? Não é o problema do aluno decidir, do jovem decidir, desde que ele tenha autonomia para isso. Que autonomia, feliz intelectual, autonomia da razão, a maioridade da razão. Então, se ele, pela vida dele, se você que tá aí, pela sua própria racionalidade, decide isso, não tem problema nenhum. O problema 1 um é quando você não tem essa maioridade racional, ou seja, são pessoas decidindo por você, ainda que você pense que seja você que está decidindo, e isso é polêmico, isso é muito complicado. Será que você que decidiu esperar, você realmente decidiu? Decidiu mesmo? Ou foi só porque você não tem opção aí de ninguém não tem opção de ter relação? Ou foi porque seu pai, seu pastor, sua família, seus amigos aderiram a isso e você ficou com medo de ficar fora da turma? É importante você refletir sobre isso. E segundo, outro ponto, é, ainda que seja uma, um movimento uh, de liberdade importante, vocês que quiser sobre, Você fazer o que você quiser da vida, né, racionalmente pensada, a gente tem que entender que, como política pública, não funciona. Não adianta você preligar o celibato para evitar a gravidez na adolescência, porque jovens tem, fazem sexo, jovens em relação sexual então é importante também educá-los para uma educação sexual para que isso seja menorizado né e para isso para que o impacto disso seja menor por fim o um último problema que eu convido a você a pensar é até que ponto você negar a sua pulsão sexual é algo saudável até que ponto isso está lhe causando ou causa algum transtorno psicológico porque ninguém quer uma sociedade doentia uma sociedade que vê o próprio corpo como algo ruim pecaminoso como algo Doentio, do né? E saiba que o desejo sexual ele existe, né? E é a grande questão o é que a gente faz com ele. E acho também que a filosofia nos ajuda muito a entender esse desejo e, sobretudo, a entender o que a gente faz com ele. E se você gosta de, de filosofia e gosta desses temas, eu te convido a curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, pois toda semana nós temos aqui vários vídeos novos para você. E é isso. Espero que você tenha gostado. Tchau, então, tchau, até a próxima.